0: Генрих Герц. Эту фразу более 127 лет назад Александр Степанович Попов передал в качестве первого радиосигнала между зданиями Санкт-Петербургского государственного университета. Александр Степанович и подумать не мог, что спустя полтора века в стенах университета будут изучать радиофизику, наноструктуры, космические технологии, квантовые точки, нейросети и даже терагерцовое излучение. А еще Александр Попов не мог представить себе, что спустя более века в этом здании появится правнук его радио. Подкаст «Генрих Терагерц. Наш подкаст — это разговор с учеными Санкт-Петербургского университета о науке, ее влиянии на нашу жизнь, достижениях и результатах их работы. Приветствуем вас, уважаемые слушатели. С вами подкаст Санкт-Петербургского государственного университета «Генрих Терагерц. Кажется, нет в науке темы более спорной и мифологизированной, чем генетически модифицированные продукты. Есть мнение об их опасности, об искусственном происхождении и даже необходимости избегания. Но так ли справедливы эти суждения, или можно их назвать заблуждениями? Об этом нам сегодня расскажет профессор кафедры генетики и биотехнологии СПБГУ Татьяна Валерьевна Матвеева. Татьяна Валерьевна, добрый день. Добрый день. Татьяна Валерьевна, расскажите, что же все-таки такое ГМО, что вот оно из себя представляет на самом деле, и насколько это, какие вот культуры относятся к генетически модифицированным?
1: Вообще ГМО – это организмы, в которые вставлены гены из каких-то других видов. То есть, например, в растение вставлен ген из бактерий или ген из рыбы или из какого-то другого, более близкого вида растения. И в таком случае тот вид, тот образец, который получил чужие гены, он будет называться ГМО. Или трансгенное растение будет еще по-другому называться, раз мы говорим о растениях. То же самое про животных. Можно в животное вставить гены из другого какого-то биологического вида, и они станут трансгенными. Микроорганизмы. Тоже очень много трансгенных микроорганизмов, когда мы вставляем гены с одного микроба в другой микроб и используем для каких-то целей. Это, например, чтобы нам удобнее было отслеживать нужный штамм, нужный тип микробов. И, в принципе, это не таит никакой потенциальной угрозы сам факт, то, что организмы являются ГМО.
0: А как именно происходит вот эта генетическая замена?
1: Если это происходит в лаборатории, то люди изначально изучают вообще, что происходит в живой природе. И они смотрят, какими способами может чужая ДНК попадать в организм, определенных видов. Например, чтобы получить трансгенное растение, люди используют агробактерии. Это бактерии, которые существуют в природе, это почвенные бактерии. Они умеют переносить кусок своей ДНК и встраивать в геном, в хромосомы растения хозяина. Если задача получить трансгенные микроорганизмы, например, там, трансгенные бактерии, то люди опять-таки подглядели в природе, что есть такие молекулы кольцевые, плазмиды называются, которыми бактерии в норме обмениваются между собой. Ну и, соответственно, возможно приручить эту систему людям и, соответственно, тоже использовать для своих целей.
0: То есть я правильно вас понял, на самом деле генетически модифицированные организмы, это естественная история в том числе.
1: Это история, которая базируется на естественных процессах. да, Действительно, это так. То есть люди смотрят в природе, как это происходит, а дальше незначительно меняют в своих целях. То есть, например, если они работают с агробактерией, они убирают определенные гены агробактерий, вставляют те, которые интересны для них, которые повысят урожайность растения или придадут какие-то новые вкусовые качества или полезные свойства питательные растению, или сделают его устойчивым к насекомым вредителем или что-то в этом роде.
0: А вот э, по поводу естественности это понятно, а в лабораторных условиях это также берется вот эта бактерия. Каким образом это происходит?
1: Э, в лабораторных условиях, ну, это на самом деле такой достаточно многостатийный процесс, но в конечном итоге мы должны агробактерию изменить так, чтобы в ней оказались те гены, которые мы хотим, чтобы эта агробактерия перенесла в растение. Для этого существуют методики, уже разработанные в течение многих десятилетий, я бы сказала. Вот. И при помощи этих методов в бактерию сначала вставляются нужные для человека гены, а потом эти гены бактерия переносит в растения.
0: Понятно. Вы говорите, что это достаточно давно уже изучается, это давно используется, давно применяется. А как давно вообще как люди к этому пришли, как они узнали о том, что есть вот такие вот чудесные бактерии, которые могут такое вытворять?
1: А люди об этом узнали, как ни странно, изучая патогенез. Дело в том, что агробактерия поначалу привлекла интерес людей поскольку она являлась инфекционным агентом, вызывающим заболевания у плодовых растений, у винограда. Это вот так называемые корончатые галы или косматые корни. И эти болезни, они, в общем-то, вредят, и тогда вредили плодоводству, виноградарству. И люди стали изучать, а что вызывает эти заболевания, какова причина, какова биология, соответственно, этого объекта. И дальше, когда они поняли, что это не просто бактерия, которая живет в растении, а что она умеет встраивать кусок своей ДНК в геном растения, конечно, эти исследователи были потрясены. И вот ну, в, этой, в одной из исследовательских группах было несколько. Работала такая Мэри Дейл Чилтон, и вот ей приписывают слова, что природа дала нам в руки сама то, что мы так долго искали. То есть, когда они поняли, что, вот, что делает эта агробактерия, осталось буквально сделать полшага для получения полноценного трансгенного растения.
0: Понятно, то есть в данном случае речь идет именно о растениях, правильно? А вы да. немножко говорили о том, что на самом деле подобная схема, она, в общем-то, может использоваться и для других живых организмов, правильно я понял?
1: Да, трансгенные люди бывают.
0: Это Что это за люди? Мы можем их увидеть в нашем университете на улице?
1: Возможно, что можем, но просто мы, конечно, не будем об этом знать. Есть такое направление, как генотерапия. Да? То есть есть наследственные заболевания, которые невозможно излечить, применяя какие-то традиционные лекарства. И если другие методы не действуют, но более-менее известна природа как поправить, природа мутации, как ее можно поправить, то тогда сейчас существуют подходы для лечения некоторых заболеваний, когда мы в организм человека доставляем здоровую копию гена, тем самым облегчая ему жизнь. Но поскольку это медицинская тайна, конечно, мы вот так вот не будем знать об этом.
0: Но это не опасно в смысле, что человеку для человеческого здоровья нет каких-то побочных эффектов?
1: Но ну, вы понимаете, что к этому прибегают, когда другие методы не приводят к должному эффекту. Я не могу сказать, что вот при внесении чужих генов абсолютно всем и без разбора будет во благо. Да? То есть нужно всегда оценивать, всегда взвешивать. Но в случае генотерапии, конечно, безусловно, врачи оценивают все возможные риски, что необходимо сделать, прежде чем идут на этот шаг. И в этом случае. И во благо однозначно.
0: А в данном случае, если мы говорим о замене генов в человеческом организме или, скажем, в животных, это более сложная история, чем в случае с растениями, или так некорректно говорить?
1: Вы знаете, наверное, некорректно говорить, потому что некорректно, некорректно говорить о животных в целом, да, или там, о растениях в целом. Есть модельные объекты, вот, например, мышь и там уже очень хорошо разработаны методики получение трансгенных мышей, получение мышей с редактированным геномом. Но если вы возьмете какое-то животное, там, я не знаю, экзотическое, и скажете, вот принесете его, и скажете, отредактируйте мне, пожалуйста, у него геном, то вряд ли кто вот так сходу за это возьмется. Точно так же и с растениями. Есть модельные объекты, для которых все отработано, все относительно легко. Вот. И, естественно, наши усилия, это направлены на то, чтобы оптимизировать методики для работы с хозяйственно ценными объектами, то есть с такими культурами, которые стратегическими являются, там, для нашей страны, вот в других странах это будут другие объекты, у них значит свои будут приоритеты и отрабатывать методики, направленные на то, чтобы именно вот на этих стратегических культурах можно было быстро и легко получать хорошие сорта, в том числе генно-инженерными методами.
0: Генрих Террогерц. Как раз об этом я и хотел вас спросить. Исходя из предыдущих ваших слов, в природе, в общем-то, есть естественные ГМО. Можно ли привести примеры таких культур, таких растений? Вот что это, вот мы можем их увидеть в нашей повседневной жизни? Может быть, это что-то такое шокирующее.
1: Что касается естественного процесса, то тут ситуация выглядит следующим образом Если мы говорим про агробактерии, я уже сказала, что она в норме Может переносить кусок своей ДНК и встраивать в клетку растения хозяина Но, как правило, вот когда мы говорим о вреде для плодоводства, для виноградарства Это ткань, разросшаяся на нормальном растении То есть это трансгенная ткань на нормальном растении Тем не менее, в редких случаях возможно можно, что из этой трансгенной ткани могут регенерировать, развиваться целые растения. Растения вообще, они способны к вегетативному размножению, да? когда э, мы можем черенковать и от одного растения получить сразу целую серию потомков вот таких вот вегетативных, идентичных ему. И вот это свойство, эта способность вот к такому типу размножения, она, в принципе, и помогла в ряде случаев из трансгенных тканей, тканей регенерировать целые растения. И вот эти целые растения, они существуют в природе трансгенными, их называют природными ГМО. То есть у них в геномах, абсолютно в каждой клеточке, есть гены исходно, которые были в агробактериях. И они передают их из поколения в поколение, просто в ряду половых поколений. И вот наша научная группа как раз занимается изучением таких природных ГМО. И эти природные ГМО описаны во многих видах растений. Сейчас уже известно по нашим оценкам, что среди двудольных где-то около 7% являются природными ГМО. Из тех, с которыми мы сталкиваемся повседневно, природными ГМО являются чай. А природным Любой ГМО... чай? Любой чай. Ух ты. Да, и зеленый, и черный, и родственные виды к чаю, относящиеся к роду Камелия, растения рода Камелия, это природные ГМО. Хмель используется в приготовлении пива, например, все знают. Да? Значит, пиво у нас хорошее, которое по технологии нормально сделано, это продукт на основе природных ГМО. Арахис. Природное ГМО, значит, любители пива с арахисом, ГМО в квадрате употребляете, имейте в виду. Растения рода акциниума клюква, брусника, голубика, черника, это все природные ГМО. Значит, кто любит чай с клюквенным вареньем, тоже понимаете, да, что всю свою жизнь вы употребляли ГМО и получали от этого удовольствие. Вот. Что еще? Но не только наши, Там, например, суринамская вишня, природное ГМО. Растение ним – это ключевое растение Юрведы, Индия, да, соответственно. Многие, на самом деле, лекарственные растения являются природными ГМО. И они произрастают на самых разных континентах. Сейчас уже известно, что они и в Австралии растут, и в Америке, и в Африке, и в Евразии. И в различных климатических зонах от тропиков до... И, наверное, да, тундры, <laughs> ну, если говорить о, о клюкве, о бруснике.
0: А вот э, такое состояние этих самых э, естественных ГМО, оно было таковым всегда? Или, может, это какая-то эволюция произошла в данном случае?
1: А, ну, здесь не эволюция, корректно говорить. Эволюция – это происходит со всеми... Организмами. Тут нам никуда от нее не деться, хотим мы этого или не хотим. То есть когда-то в ходе эволюции в геномы этих ныне природных ГМО попали агробактериальные последовательности. И дальше, находясь в геномах, эти последовательности каким-то образом изменялись. Да? То есть, во-первых, вот в тот момент, когда произошел вот этот акт создания природно-трансгенного растения, уже эта форма она должна была подвергнуться отбору. То есть она должна была получить какие-то преимущества По сравнению со своими нетрансгенными сородичами И сохраниться И то, что мы видим сейчас Это потомки, это обычно пучки видов Которые происходят от одного вот этого трансгенного организма От одного трансформанта вот. Это те, которые когда-то получили селективное преимущество А дальше в ходе истории развития каждого вида там, или рода Происходили изменения. Изменялась окружающая среда, изменялся климат на Земле, в конце концов. да, И растения как-то распространялись, переселялись, попадали в новые для себя условия обитания. Либо приспосабливались, либо нет. И в каких-то условиях последовательности приобретенные от агробактерий могли начинать мутировать, терять функциональность и в конце концов там даже исчезать или там кусками исчезать, или целиком. А в каких-то случаях они, наоборот, они поддерживают и прямо видно что идет отбор в пользу полноценных работающих последовательностей и до сих пор довольно много примеров получается тех у которых агробектальные гены работают
0: скажите а есть ли разница не знаю по внешнему виду может быть по вкусовым качествам еще по каким-то признакам между трансгенным растением определенного какого-то вида и тем же самым растением без подобного, вот, без подобного вмешательства этой бактерии.
1: Ну, тут такая история. Значит, если мы говорим о природных ГМО, то ваш вопрос некорректен, да, потому что все, что до сих пор нам попадалось в руки, э, вот эта агробактериальная последовательность, она является характеристикой вида, да, то есть у всех растений она есть и сравнивать как то бы ничего. Ни да, получается. Да, а если мы говорим о ГМО, которые получают люди, то тут вопрос тоже немножко, наверное, надо под другим углом задавать, в зависимости от того, что мы туда привносим, да? то есть если у нас была линия или сорт картофеля, а мы в него привнесли ген устойчивости к колорадскому жуку, то прежде чем выпустить в производство такую линию, она будет всесторонне оценена. И будут выбраны только те варианты, у которых не изменились никакие там вкусовые, технологические и прочие характеристики, за исключением вот этой устойчивости. То есть она будет такая же вкусная и урожайная линия, как исходный сорт, плюс еще устойчивость, то есть на фоне Колорадского жука, да, если вот он появится, то урожай будет, естественно, выше. Если у нас задача стоит изменить какие-то свойства, которые влияют на вкусовые качества, то, естественно, на ваш вопрос ответ будет утвердительный. И это не обязательно могут вкусовые качества вот напрямую да? то Есть есть методики, которые позволяют получить там, более сладкие фрукты, как вариант вот. А есть методики, которые позволяют для масличных культур Изменить жирно-кислотный состав масел То есть вот мы употребляем растительные масла И мы даже сами понимаем, что на вкус масла отличаются там Оливковое будет отличаться от подсолнечного, от соевого и так далее и во многом это, конечно, зависит не только от жирных кислот, но полезные свойства и жирными кислотами в значительной степени определяются. И вот сейчас ученые ставят достаточно амбициозные задачи перед собой для каких-то ключевых масличных культур создать такие линии, у которых свойство масла по полезности для человека было бы приближено к рыбьему жиру. И там добавляются целые метаболические пути, Целые наборы ферментов начинают работать в этом растении и синтезировать новые типы жирных кислот, которые характерны для рыбьего жира. И вот получается, например, соя такая.
0: Я правильно понял вас, что в случае, если мы, например, хотим повысить урожайность картофеля, защитить от колорадского жука... Э, я не знаю, что э, Улучшить ее эффективность То мы меняем разные э, э, гены
1: Каждый раз, конечно, мы должны понять Что мы хотим вставить То есть Получению любого трансгенного растения Людьми в лабораториях да, Предшествует огромная работа, большая которая по своим масштабам несопоставима с теми усилиями, которые направлены именно на перенос гена. Да? То есть сначала надо изучить процесс, надо понять, какой ген лучше всего перенести, чтобы добиться вот желаемого эффекта. Да? То есть, например, если мы хотим добавить новый метаболический путь, мы должны посмотреть, какие гены в организме, в да, вот в том растении, которое мы меняем, есть уже и так. Какие из них работают, каких генов не хватает и откуда мы можем мы можем их взять, перенести, для того, чтобы у нас система сработала дальше так, как нам нужно.
0: Генрих Терагерц. подкаст о науке. Сатьяна Валерьевна, а здесь э, не может ли быть того самого парадокса, когда мы поменяли один ген, поменяли другой ген, поменяли третий, четвертый, и уже, в общем-то, ничего из того, что было изначально, уже, в общем-то, не осталось? И будет ли это тот же самый продукт, будет ли это та же самая картошка, грубо говоря?
1: Ну, мы пока не дошли до такого уровня. Мы все-таки пока меняем единичные гены, вот, и на фоне общего количества генов в организме эти изменения ничтожны. Все-таки перенесение одного отдельно взятого гена – это само по себе большая работа. Это же надо не просто ген перенести. Надо убедиться, как он встроился. Надо убедиться, что он стабильно передается из поколения в поколение, что он стабильно работает, что не изменились в худшую сторону какие-то характеристики. Ведь ген может встроиться в разные места. Поэтому перед тем, как линию выпустить в активное производство, все эти параметры оцениваются и выбираются только те образцы, которые удовлетворяют всем нашим требованиям. И вот то, что я сейчас говорю при добавлении новых метаболических путей, ну вот максимум, что мне известно, это перенесено было в растение 12 генов чужих. Ну, это 12 много, да? это ну вот по обмеркам генной инженерии это очень много, это реально очень крутая работа. Но по сравнению с общим количеством генов в растении, это ну, ничтожное количество Капля в море все равно. Это капля в море,
0: конечно. И э, вот эти 12 генов, которые были перенесены, они сильно изменили э, общий вид культуры.
1: Общий вид они не сильно изменили, это вот как раз та работа, про которую я говорила, когда сою заставили рыбий жир синтезировать.
0: Татьяна Валерьевна, я не могу не спросить об еще одном мифе относительно вреда ГМО и э, то, того, о чем вы говорили чуть выше, о том, что по большому счету это можно назвать мутациями, правильно, когда что-то может пойти не так, что-то может строиться не туда. Стоит ли вообще, вообще стоит ли обращать внимание на то, какие продукты вокруг нас ГМО, что не ГМО, или это скорее вопрос научный, и обывателю, в общем-то, на это не стоит так уж сильно акцентировать внимание?
1: Вы знаете, я, вот лично я, да, за то, чтобы у людей была максимальная информация, потому что большинство страхов, как мне кажется, связаны с тем, что люди опасаются чего-то неизвестного. И если будет информация максимально открыта и понятна, это будет лучше То есть, во-первых, люди будут знать, что это ГМО, а это нет Если это ГМО, они смогут понять, что туда было перенесено, какой ген и так далее да, И будут более спокойными, возможно Оценка ГМО проводится, безусловно, да, и всякий раз каждый образец, как я уже говорила, каждый конкретно взятый образец он исследуется. И прежде чем разрешить его выращивать, должны пройти оценки на разного рода безопасность и прочие-прочие вещи. Вот, поэтому этого бояться не нужно Если говорить об оценке самого процесса, то это тоже некорректный и достаточно вопрос Потому что процесс этот мы подглядели в природе Ничего в нем такого сверхъестественного, чуждого, реальному, нормальному ходу событий нету. Но мы можем понимать также, что, да, вот, что нож в руках... Повара создает кулинарные шедевры, а в руках убийцы он совершенно к другим эффектам приводит. Чисто теоретически, с использованием тех же самых методов, можно получить какое-то растение, которое не будет столь безопасным. Да? Но вопрос заключается, что такое
0: есть?
1: Такие примеры могли бы быть, да, если бы все было бесконтрольно. Угу. Вот. Но сейчас, поскольку у нас очень жесткий контроль за ГМО, везде в мире, где они возделываются, они, прежде чем возделываться, проходят серию проверок, о которых я уже говорила. Как это влияет на здоровье человека, как это может сказаться там на иммунном статусе, да, не вызовет ли это дополнительных аллергических реакций, например, новый белок в этом растении. Как это влияет, вот эта наша процедура, на технологические характеристики, на изменение вообще вот свойств растений? Если нет изменений, и все как было исходно, плюс эффект трансгена, то только тогда проходит эту стадию И дальше возделываются растения при постоянном мониторинге То есть есть специальные ДНК-диагностические системы, которые позволяют выделить ДНК из растений, растущих в поле Из продуктов, которые поступают в магазины, провести анализ и сказать, что здесь ГМО есть, вот такие-то, такие-то, а здесь ГМО нету
0: я правильно понимаю, что это достаточно сложный процесс, получается лабораторный, много этапов есть, и не получится, условно говоря, взять и у себя дома сделать картошку-мутанта?
1: Нет, у себя дома не получится такое сделать, конечно, потому что это подразумевает использование... Ну, в настоящий момент довольно дорогих реактивов, дорогих приборов, чтобы все это дело происходило в контролируемых условиях. ДНК перенесенную надо проанализировать, надо убедиться, что она действительно встроилась. То есть есть методики секвенирования определения нуклеотидной последовательности. И вот все эти приборы, которые необходимы для такого рода работы, они стоят очень больших денег. То есть они ну, в университетах, в каких-то серьезных лабораториях присутствуют, а у себя дома это нереально.
0: Вы там говорили чуть выше о продовольственной безопасности как раз, то есть это в том числе и этой целью обусловлено то, что это не является подобного рода бесконтрольной вещью. Конечно,
1: и... конечно, да. Это, это продовольственная безопасность в большой степени, эта тема связана, конечно, с этим вопросом. И поэтому вот мне немножечко обидно что ли, да, что вот в нашей стране мы использовать ГМО. Продукты можем, но это все ввозимое ГМО. Вот у себя выращивать мы пока не можем. То есть законодательно у нас не разрешено выращивание ГМО. Это очень грустная история, потому что, как правило, это линии более урожайные, более устойчивые, и наше сельское хозяйство, конечно, страдает. То есть прибыль уходит куда-то за границу.
0: А почему запрещено? То есть это... Мотивированы тем, что это вредно, тем, что это сложно, тем, что это риски какие-то содержит в себе?
1: Я думаю, что тут причин очень много. В какой-то степени это незнание. Это пока сложность, заключающаяся в том, чтобы… Биологи могли договориться с юристами, наверное, и адекватно донести до юристов информацию, чтобы соответствующие изменения в законодательство были внесены. У нас, ну, мы привыкли ориентироваться на Запад все вот прошедшее время, и ориентируясь на Запад… Просто вот в отрыве от каких-то биологических знаний люди приходят в ступор, потому что в Америке в каких-то штатах разрешено возделывать, есть штаты, в которых не разрешено возделывать ГМО. В Европе тоже, в одних странах так, в других по-другому. И сразу, видимо, начинают думать, что ага, если где-то нельзя, наверное, это неспроста. Ну и вот на этом все останавливается, вместо того, чтобы спокойно разбираться и двигаться вперед.
0: А возделывание ГМО продуктов, оно как-то категорически отличается, вот именно в техническом, что называется, вопросе? Или у нас вообще есть подобные компетенции, и нет здесь вообще никакой проблемы?
1: У нас совершенно точно достаточно компетенций, чтобы просто выращивать. Но там единственное, что там надо следить, чтобы они не переопылялись с нетрансгенными сортами, Но ну, если кто-то этого опасается. Но для этого существуют сравнительно легкие анализы на ДНК. Ну и опять же надо понимать просто на каком расстоянии сажать. Есть же естественные барьеры, сквозь которые не перелетает пыльца или там не могут далеко насекомые опылители улететь. Потом есть подходы, связанные со своевременным сбором урожая. Ну, например, вот трансгенная сахарная свекла. Если ее нормально выращивать и убирать в срок, она не начнет цвести и переопыляться, поверьте. Да? То есть мы же собираем раньше. Ну вот как-то так.
0: Татьяна Валерьевна. Спасибо вам большое за интересный разговор. Я очень надеюсь, уважаемые слушатели, что нам удалось разрушить какую-то часть мифов и помочь вам узнать что-то новое о генетически модифицированных организмах. Спасибо большое за внимание. Попов был первым, мы вторыми. Генрих Терагерц.